1: Prigoshin, leider van het wagner huurlingenleger is omgekomen. Toen zijn zakenvliegtuig, waar hij eigenlijk met de hele top van Wagner in zat... gisteren neerstortte, net buiten Moskou tenminste. Dat zegt een aan Wagner-gelinkte telegramgroep... en ook de Russische luchtvaartautoriteit zegt dat. Maar ik zei het al, de top is daarbij omgekomen. Want ook Dmitri Oetkin, dat was uiteindelijk de naamgever van Wagner's, dat was een codenaam namelijk, die zat naast hem. De rechterhand van Prigoshin. We gaan erover praten met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen. En Europa-verslaggever geert Haan. geert goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, uh, Geert-Jan, wat lees jij over dit verhaal in de Russische media? Wat kunnen we een waarheid ontdekken?
0: Ten eerste is het verhaal uh, nu nog dat men zoekt naar... of het daadwerkelijk Prigozhin en Oetkin zijn, ja. ook al... Uh, ja, is het vrij waarschijnlijk dat uh, die twee in dat vliegtuig nee. uh, zaten. Tot nu toe circuleert er dus een, een lijst met passagiersnamen rond en je ziet dus dat een uh, Sint-Petersburgs medium zoals Fontanka, dat volg ik dan deze ochtend, die zijn nu bij het mortuarium waar de lichamen zijn gekomen en dan mm. willen ze weten is het nou Prigozhin of niet. En daar zit iedereen eigenlijk op te wachten. Ja. Opvallend genoeg um, het gespeculeer over uh, was dit een terroristische aanslag en op welke manier is het dan gedaan. Uh, dat, dat zie je niet zo op alle voorpagina's terug.
1: Nee, nou, nou, toch, hè? Als je, er zijn beelden. Iemand heeft uit zijn tuin gefilmd wat er gebeurt. Je ziet dat vliegtuig naar beneden stort. Berder, Berder, we weten allemaal, je bent een ongelofelijke vliegtuigkenner. Dit is een uh, Embraer, een, een Braziliaans toestel, Legacy, een zakenjet. Twee motoren op de staart. Als ik het zie als niet-kenner, dat filmpje... dan lijkt het alsof een stuk van de vleugel
2: weggeschoten is. Precies, dat is, dat is de crux van het verhaal, Bas. Um, het was, het, is, het was een Embraer Legacy. Inderdaad, 16 jaar oud of zoiets. Wat ja. voor een vliegtuig niet erg oud is. Nee. Uh, overigens zegt Embraer, dat is een Braziliaans bedrijf. In een verklaring. We hebben zelf geen onderhoud meer kunnen doen. Want het ding stond op de sanctielijst. Ja. Dus vanaf 2019 zijn zij met dat toestel niet meer bezig geweest. Wat niet wil zeggen dat de Russen dat zelf niet hebben gedaan... want die zijn uh, zogezegd op het gebied van onderhoud van vliegtuigen... Uh, uh, echt uh, niet van de straat, die kunnen dat heel goed. Ja. Uh, maar het, de crux is natuurlijk, het ding vloog op tien, tien kilometer hoogte. Dus op volledige, dat is de normale uh, kruissnelheid... Ja, ja. um, uh, hoogte op, op een normale snelheid van, ik denk, een kleine 800 kilometer per uur. Uh, en van de ene op de andere seconde is hij recht naar beneden uit de lucht vallen. En op dat beeld, inderdaad, wat je zegt, vanuit een tuin gefilmd... kun je zien dat gewoon één vleugel het compleet ontbreekt. Ja. En dat is iets wat, ik, ik zeg het maar vreemd, dat kan niet bij een vliegtuig. Het, het belangrijkste onderdeel is wat we noemen het mainframe. Ja. En dat zijn de vleugels. De vleugels zijn het vliegtuig. En de rest is eraan vastgebouwd. en ja. Het komt echt nooit voor dat er een vleugel afbreekt. Dat kan alleen met een projectiel, waarschijnlijk met een raket. Ja. Niet, niet eens, denk ik, met een um, bom die erin lag. Nee. Zelfs dan krijg je dat niet voor elkaar. Het is gewoon een service to dus, air wel geweest. Een, ja, een, een, luchtraket, een luchtraket, nou ja, Het is een soort MA-17 situatie. Ja. ja. Waarbij dus vanaf de grond is uh, geschoten. Er is geen twijfel over dat dat is gebeurd. De vraag is: um, ja, dat hoorde je dan uh, op verschillende media hoorde ik dan ook: was dat nou een vergissing? Nou, hoe zo'n vergissing. Ja. Dat ding vloog boven Russisch gebied. Wie, wie, wie heeft er belang bij tenzij die daar opdracht toe krijgt om daarop te gaan schieten. Ja. Um, maar. En, uh, ja, en andere mogelijkheden zijn er eigenlijk niet. Er zijn allerlei mogelijkheden waarom een vliegtuig uit de lucht valt. maar ja. Dit kan maar één ding zijn, ja. een raket. Gewoon naar
0: beneden gehaald. Het no, gruwelijke ja. hieraan, ja. als inderdaad een vliegtuig uit de lucht is geschoten... Mm -hmm. dan kennen we dat ja. vanuit Rusland. We weten dat je daar beter geen kopje thee kunt drinken. En we weten dat je niet beter in de buurt van een raam kan zitten. Ja. Dus dan zou er dus weer een playbook zijn dat uit de kast is getrokken... Mm -hmm. uh, waarbij een prominent uh, figuur aan zijn einde komt. Ja,
1: dat werd altijd al gezegd, hè, nadat Prigozje die deal sloot met, uh, met Poetin... nadat hij die mars op Moskou afbrak. Want, uh, het is eigenlijk heel gek dat hij wegkomt zonder dat er iets gebeurt. Uh, waar Veel experts zeiden, hij is een dead man walking. Het is wachten totdat hij een, een, een inderdaad Jan, een raam tegenkomt of een, of een kopje thee. Nu is het dus een vliegtuig geworden. Uh, wat, ik, wat, wat met mij het meeste treft, Bernard, is dat dit gewoon een openlijke uh, uh, manier is van Poetin om te zeggen: zo ga ik met vijanden om. Ja. Kijk uit. Ja, ja.
2: het is. Uh, en en de, de vraag is: van ja, was het Poetin? Ik moest. Uh een beetje lachen op het commentaar van Joe Biden. Die zei, er gebeurt in Rusland heel weinig... waar Poetin niet die achter zit. Ja. ja, Hij zei, ik weet het ook niet zeker. Maar goed, die, die, die suggereerde wat we allemaal denken. Het kan bijna niet anders dan dat het op een vel van Poetin is geweest. En naar mijn idee niet bijvoorbeeld op een vel van Shoigu... de minister van Defensie... Eh, met wie eh, Prigozhin het altijd aan de stok had... Dit is echt gewoon een, een, een wraakactie geweest. Kan bijna niet anders.
1: Wat, wat is de reden, de reden geweest, Geert-Jan,
0: om Prigozhin uit de weg te ruimen? Werd hij toch te gevaarlijk, te bedreigend voor Poetin? Twee redenen dan, denk ik. Mm -hmm. Ik denk ten eerste verraad, wat mm -hmm. jij zegt. Uh, maar dat, uh, dat verraad niet gelijk... Um, ja, leidde tot een, een, een represaille van deze orde. Uh, eerst werd hij naar Belarus gestuurd met zijn ja. Wagner-mensen. Uh, de rest van Wagner moest onder het ministerie van Defensie komen. Ja, dus werd hij werd
1: ontmanteld eigenlijk.
0: En zijn... Um, uh, alles wat hij had, zijn bezittingen... werden ook al grotendeels ontmanteld hè, van Brigorsi. Later kreeg hij dat wel weer terug. Maar er werd een soort blame game gespeeld in de media. Al zijn paspoorten en pruiken en alles... wat hij uh, had om door het, het leven te kunnen gaan. Uit zijn appartement getrokken. Dat werd getoond. Ja. Uh, dus hij is eerst door het slijk gehaald. Ja. Nou, en nu is hij dan mogelijk uh, vermoord. Uh, omdat er dan dus... Uh, mm -hmm. uh, dat, dat verraad moet worden beantwoord. En... Uh, Bernard noemde al de naam van Shoigu. Je hebt... Poetin, Shoigu en Gerasimov. Uh, in het Kremlin uh, zou het kunnen dat je niet op basis van competentie opereert. maar hmm. wel op basis van loyaliteit.
1: Ja, vriendjes. Zijn. En
0: als Prigozhin en nog een paar andere mensen. dus toch niet meer helemaal. Hmm. Uh, goed vriend he? waren en loyaal ja. waren. ja, dan, uh, dan heb je een ja. probleem.
1: En het mooiste is natuurlijk, Bernard. als je deze aanslag pleegt. ben je meteen de hele top van het Wagner-huurlingenleger ja, kwijt. Ja, het was wel een grote
2: opruiming, inderdaad. Ja. Uh, uh, het is ook. Uh, weet ik niet, er was het eerste verhaal... dat er twee vliegtuigen waren. dat, uh, dat Geert-Jan mm -hmm. heeft het uitgezocht... dat andere vliegtuigen bleken helemaal niks mee te maken te hebben. Dat vloog de andere kant uit. Maar het, het bracht mij wel op de gedachte... als je dit soort tripjes doet... Ja, waarom ga je met dat, hey, die hele club in één toestel ja. zitten... aan de andere kant... Um, Prigozien heeft waarschijnlijk op van alles nog wat gerekend... en overal rekening mee gehouden. Maar niet dat zijn eigen vliegtuig... want dat was het althans. Hij had dat geleased, vast. Mm -hmm. Dus het was zijn toestel dat ze, dat ze daar iets mee zouden doen. Ik denk ja. dat hij daar gewoon niet op, niet op de gedachte is gekomen... En trouwens, wie wel, nogmaals, een vliegtuig dat van Moskou naar Sint-Petersburg vliegt, midden over Russisch grondgebied. Daar is geen oorlog, daar zijn geen oorlogshandelingen, helemaal niks. Wie komt op het idee dat dat uit de lucht zou kunnen worden geschoten? Ja. Ik
0: denk de maffiabaas die boven alle andere kleine baasjes staat. Vladimir Tutikapi. En die zegt, leuk dat je uh, decennia lang een syndicaat hebt gehad... met ja. mij in Sint-Petersburg bent opgegroeid. Want ja. mind you, uh, Poetin was een adviseur van de burgemeester... toen hij Prigozhin leerde kennen. Toen ja. waren ze allebei nog niet zoveel. Uh, die begon met een kraampje en heeft dat uitgebouwd tot, uh, tot een restaurantketen, et cetera, et cetera. Ja. Uh -huh. Die zijn samen opgeklommen. Uh, maar het is wel heel duidelijk wie inderdaad de capo die Tutti Capi is.
1: Ja, zeker. Dat nou was gisteren ook nieuws over uh, Soorovikin... Uh, ...generaal, uh, die is ontslagen... De, de, ...op dezelfde
0: dag dat Prigorski uit de lucht wordt geknald. Zie jij verband? Ik zie wel een mogelijk verband, ja. ja, ja. Want uh, Surovikin, um, kijk dat nieuws dat kwam vorig jaar november naar buiten. Ik heb dat nog even gecheckt omdat we het daar in een ochtendspits ook uh, over gehad mm -hmm. hebben, Bas. Toen maakte TV Rain bekend dat uh, Surovikin, toen hij de, de commandant werd en ja. uh, ook uh, uh, Gerasimov opvolgde, dat hij op de payroll van Prigozhin zou staan. Mm -hmm. Dus hij zou betaald worden zowel door het ministerie van Defensie als door Prigozhin. Nou, dat uh, verhaal is nooit bevestigd. Ja. Alleen, het werd wel duidelijk, die twee zijn heel dik met elkaar. Die kennen elkaar al langere tijd. En um, ja, dat Soegh ook na die... Uh, muiterij twee maanden terug uh, niet meer terugkeerde op het toneel. Hm. En gisteren wordt ontslagen op de dag dat Prigozhin ook nog eens... uit een vliegtuigraam valt. Ja, dat is wel bijzonder.
1: Ja, nou nog even oppassen voor minister Hoogvikin en de vliegtuigramen. Uh, er gaat in Rusland een verhaal, dat heb ik vanmorgen voorgelegd aan, uh, aan Joost Bosman... dat de dood van Prigozhin en Oetkin uh, in scène zou zijn gezet. En dat heeft te maken met het feit
0: dat zowel uh, Prigozhin als Oetkin... Uh, een, een, een virtuele dubbelganger hadden, zeg maar. Aha. Mensen, twee mannen, die allebei uh, hun paspoort hadden. Dat betekent dus dat deze mensen misschien dat is dan het idee aan boord van dit vliegtuig waren gegaan en dat zij zelf uh, nou ja. Uh de, de dans zijn ontsprongen en, en, en straks in, in, in uh, stilte verder leven ergens.
1: Ja, bij een plastic vandaag hun hoofd laten verbouwen. Uh, daar is uh, meneer uh, Prigozhin altijd heel goed in geweest. Althans deed dat dus inderdaad met zijn pruikjes. Maar is dit een scenario wat zou kunnen, Gertjan? Hebben meer hooggeplaatste Russen een, een dubbelganger?
0: Het zou kunnen. Ik Denk alleen niet dat we het ooit kunnen bewijzen. Maar... Uh, als uh, Prigozhin en Oetkin nu zijn weggestopt onder een ander gezicht dan zullen ze ook wel iets hebben getekend waarin staat... Uh, jongens, jullie houden de rest van je leven je mond... met alle informatie ja. die je hebt, anders dan komt er alsnog een einde aan. Ja, ja. Uh, het is wel bekend in uh, de voormalige Sovjet-Unie en in Rusland... Uh, dat er wel eens met dubbelgangers wat, uh, wat wordt gedaan. Mm -hmm. uh, en dat was inderdaad van Oetkin en Prigozien uh, ook precies. bekend. Ja,
1: het legendarische verhaal van een sterk ruikende Lenin... die ineens vervangen werd in het mausoleum. Een leraar die precies omleek van achter de oer al die... Was ineens verdwenen en het lijkt van Lenin stonk na drie maanden ineens niet meer. Heel gek. Kun je nagaan. Dat is een mooi verhaal. Hè? Dan, uh, de, nog even tenslotte: Gaat dit invloed hebben op het verloop van de oorlog, Bernard? deze gebeurtenis. Dit, deze dood van
2: Prigozhin? Ik heb eerlijk gezegd de indruk van niet. Nee. Uh, uh, het is een ontzettend spannend verhaal. Het vertelt je heel veel over de machtsstructuur. Mm -hmm. Het Kremlin en rondom het Kremlin. Uh, maar aan, ik denk aan het verloop van de oorlog. Ja, daar heeft het geen invloed.
0: Nee.
1: jan wat denk jij?
0: Het zou kunnen dat een aantal dingen in stroomversnelling komen. Omdat je zag dat toen Wagner heel groot werd... en te groot, eigenlijk een veelkoppig monster voor, uh, voor Poetin wellicht... dat ze natuurlijk wel ongelooflijk veel mensen hadden... die voor hun vochten in Oekraïne. Mm -hmm. uh, Bagmoed, dat heeft ja. Wagner uit het vuur gesleept. Nou, eigenlijk uit de ruïnes. Mm -hmm. En uh, wat betekent het als er dus uh, steeds meer huurlingen of vechters zijn... die niet zo zin hebben om voor een appel en een ei te gaan vechten... binnen de structuur van het Russische leger? Mm -hmm. Het zou ertoe kunnen leiden dat ze toch uh, wat minder in de uh, bemanning komen. En dat Poetin eerder weer uh, tot mobilisatie zou moeten om, uh, overgaan. Dus dan kun je denk ik nu niet zeggen van gaat het grote invloed hebben. Maar het zou kunnen dat we over tien jaar terugkijken hierop. En denken van ja dat was toch dat wel was een belangrijk game moment.
2: Ja. ja er was nog één dingetje. De BBC, uh, nee die, die BBC, ik geloof CNN mm -hmm. had vannacht een verhaal. Dat uh, Poetin of uh, het Kremlin bezig is met een ander soort uh, huurleger. Uh, om, mm -hmm. Omdat ze toch behoefte hebben aan zo'n instrument om te kunnen inzetten. Ja. Al is het alleen maar om dingen te kunnen ontkennen. Dus dat zou ook een methode kunnen zijn. Gewoon vervangen door een ander. Business Booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster booster.